0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Matti Viitanen opettaa otsikolla Jumalan tunteminen on iankaikkinen elämä. Opetus on äänitetty Filia Messussa 20. syyskuuta 2020. Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi Isä, Hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen, minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka, sinulla oli, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Edessä on on edes eniten tutkituista Raamatun jaksosta. Sitä on tehty kirjoja, muun muassa tällainen Pärulov Olof Malmin kirja, Jeesuksen jäähyväis rukous. Tämä on tästä luvusta 17 ja myöskin Paavi Benediktus kirjassaan Jeesus nazaretilainen on hyvin syvästi käsitellyt juuri tätä. Tämä Paavin tekemä kirja on myöskin suomennettu ja sen on kustantanut yllätys, yllätys perusanoma OU, joka on Pata-konservatiivinen y- yhdistys. Se on to- todella hyvä kirja, teidänkin kannattaa sitä lukea, jos se eteen tulee. Jeesus Nazaretilainen, Paavi Benediktuksen kirjoittama. Tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous jollaiseksi tätä mainitaan, on sisällöltään Jeesuksen elämän päämäärään tehty tähtäävä puheenvuoro. Se puhuu siitä, mikä olikaan Jeesuksen maailmantulon tarkoitus ja mitä seurauksia sillä pitäisi olla ihmisten elämässä, varsinkin niiden elämässä, jotka turvautuvat häneen. Hetki sidotaan edellä tapahtuneeseen. Tätä ennen Jeesus oli puhunut lähimmille seuraajilleen. Nyt hän siirtyi puhumaan isälleen taivaan ja maan Jumalalle. Johannes kuvaa tätä hetkeä lyhyesti. Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi, isä hetki on tullut. Kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi hänet. Nyt hän siis siirtyi puhumaan isälleen, taivaan ja maan Jumalalle. Tiesivätkö kuulijat, mistä hetkessä oli kysymys? Hetki oli tullut. Ymmärtävätkö Johanneksen evankeliumin lukijat tämän? Ajattelen, että se, joka lukee evankeliumia yhtä mittaa, eikä vain pieninä pätkinä, niin kuin täällä Filiamessussa voidaan kuvitella, että luetaan, niin kyllä ymmärtää, mistä tekstiyhteydessä on kysymys. Jo alusta, erityisesti luvusta 10 saakka, on ollut ennustuksia ja vihjeitä tulevasta, mistä Jeesus puhuu. Nyt Jeesuksen toiminta julkisena opettajana ja todistajana Oli suoritettu loppuun. Edessä on elämän katkerin hetki ja samalla sen huippukohta. Ristin kuolema koko maailman syntien sovittamiseksi ja siirtyminen takaisin isän kirkkauteen. Maailman kaikki ihmiset oli annettu Jeesuksen valtaan, jotta hänen persoonassaan Syntiset ihmiset löytäisivät pimeässä maailmassa tien pyhän Jumalan kirkkauteen. Valo oli sytytetty, tie oli viitoitettu. Ja valon tuoja oli nyt palaamassa siihen kirkkauteen, joka hänellä oli ennen tuloaan tähän maailmaan. Jeesus oli kirkastanut isän olemalla kaikessa uskollinen. Se oli tuottanut inhimillisesti katsoen kuuluisuutta ja iloa, mutta myös epäluuloa, vastustusta ja lopulta vainoa, kun Jeesus oli puhunut tinkimättömällä rehellisyydellä asiat halki. Jeesus kertoo ikuisen elämän sisällön seuraajilleen. Ikuinen elämä ei ole jälkeinen elämä tämän hetkisen katoavan, ei-ikuisen elämän vastakohta. Ikuinen elämä on elämä itse, varsinainen elämä, jota voidaan elää myös nykyhetkessä ja jota fyysinen kuolema ei voi kyseenalaistaa. Kysymys on tarttumisesta kiinni elämään, todelliseen elämään. Jo nyt elämään, jota mikään eikä kukaan voi enää tuhota. Tässä näette tekstin Lasaruksen herättämisestä kuolleesta luvussa 11. Siinä Jeesus vastaa kysyjille, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun kuole ikuisesti. Tämän olen lukenut tavattoman Monen Kirstun äärellä hautajaisissa vainajan siunaustilaisuudessa. Tämä on ollut sellainen kohta, jota on pitänyt aina selittää, kuinka joku kuolee voi elää ikuisesti. Jeesus sanoi viimeisellä aterialla opetuslapsillaan, minä elän. Tekin tulette elämään. Näin sanoissaan Jeesus osoittaa opetuslapsille, mikä on tunnusomaista. Tämä eläminen ei ole vain e, olemassa olemista, vaan että on löytänyt ja tavoittanut varsinaisen elämän, johon kaikki pyrkivät. Vanha, varhaisimmat kristityt nimittivätkin itseään alussa yksinkertaisesti eläviksi. Ää, kreikaksi hoi joontes. He olivat löytäneet sen, mitä kaikki etsivät elämän itsensä, katoamattoman täyden elämän. Tämä ei oikein avaudu sellaiselle etsijälle, joka haluaa laittaa kaikki ää, Kauniiksi järjestelmäksi ja luetellaan asiat hienoissa ranskalaisen viivoin määritellyssä esityksessä ja sillä tavoin ikään kuin ottaa itsellään haltuunsa koko asian. Elämää ei voi ottaa ihmisen haltuun. Ikuinen elämä on myös suhdetta ilmaiseva käsite. Ihminen ei saavuta tuota elämää omin voimin, eikä vain omaa itseään varten, niin kuin usein ajattelemme. Se saavutetaan suhteen kautta suhteessa häneen, joka on itse elämä, Jumalaan. Silloin ihmisestäkin tulee sanan syvimmässä mielessä elävä, kun hän tulee elävään suhteeseen Jeesuksen kanssa. Silloin hänen elämänsä tulee ymmärrys myöskin muista ihmisistä, heidän tarpeistaan, heidän iankaikkisesta kohtalostaan, heidän Jumala-suhteensa tärkeydestä. Ikuinen elämä haluaa vetää piirinsä elämää vailla olevat. Myös sinut, hyvä kuulijani, jos et ole vielä löytänyt Jeesusta ikuisen elämän Lähdettä. Jeesus sanoo tästä hieman aiemmin luvussa seitsemän tässä evankelimissa. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmässään kumpuovat elämän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. No, miten tämän saavutetaan? Ylimmäi, tämä ylimmäispapillinen rukous antaa siihen vastausta. Vanhan testamentin tuntemiskäsite ymmärtää, että tunteminen, voisiko sanoa maksimi tietämisestä, luo yhteyttä. Siinä ollaan yhtä tunnetun kanssa. Avain elämään on se, että he tuntevat sinut ainoan todellisen Jumalan ja hänet jonka olette lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Tällainen tunteminen sisältää täydellisen hyväksymisen ja kunnian antamisen. Kun ihminen tulee raamatullisessa mielessä, tuntee raamatullisessa mielessä Jumalan ja hänen poikansa, hyväksyy hän sydämessään Jumalan sellaisena kuin hän on. Ja kunnioittaa häntä ilman minkäänlaista muttaa. Muistatte ensimmäiset mutat. Mutta, sinä, mutta tuo käärme sanoi minulle. Mutta tuo vaimo sanoi, min, kehotti minua. Ihmiset helposti paitessaan kirkkautta. Panevat tämmöisiä muttia elämään, mutta kun minulle ei ole kukaan kertonut, mutta kun myöhästyin bussista ja kaikkia tällaista. Usein tälle termille tunteminen annetaan myöskin sisältö, joka lähinnä tarkoittaa, että jumala voidaan jotenkin tunteissa tuntea. Jos tunteet eivät juuri nyt tästä mitään kerro, niin Jumala on kateissa tai Jumala lymyää jossain. Tässä puhutaan jostain aivan muusta. Tunteminen tässä kreikkalainen sana noskoo on yhteydessä syvään tietämiseen, johon tunnen maailma välttämättä ei kytkeydy. Tähän liittyy ajatus myöskin tunnistamisesta, joka oikein Tuntee Jeesuksen ja Jumalan, tietää Jeesuksen ja Jumalan, tunnistaa hänet harhauttajien joukosta. Ja Jumalan tuntemista ei voi erottaa Kristuksen tuntemisesta, eikä Jumalaa voi tuntea oikein ilman Jeesuksen oikeaa tuntemisesta. Nimittäin Pyhä Jumala paljastaa kasvunsa lopullisesti lähettämässään pojassaan. Tässä rukouksessa Jeesus pyytää, että isä kirkastaisi hänet ja antaisi hänelle sen kirkkauden, joka Jeesuksella oli ennen maailman syntyä. Tällä tavoin Jeesus kertoo oikean. Alkuperänsä, joka minulla oli sinun luonasi ennen maailman syntyä. Ajatus on vastoin naturalistista tiedeajattelua, jonka keskellä me elämme. Siinä ei saa myöntää mitään fyysiskemiallisen maailman ulkopuolelta. Mutta kristillinen näkemys tästä on lyhyesti sanottuna. Jeesus on iän kaikkisuudesta isän lähettämänä meidän pelastuksemme tähden tullut tuon puoleisuudesta tähän maailmaan ja palannut sinne, mutta tulee vielä takaisin. Tässä on aika paljon vastoin sitä fyysis-kemiallista maailman näkemystä, joka versoaa meitä joka puolelta, jokaisessa lehdessä, jokaisessa televisioohjelmassa ja kaikessa. Tässä rukouksessa ei puhuta ristinkärsimyksistä, mutta sen kautta Jeesus saa sen ihmeellisen kirkkauden, joka hänellä oli. Ja isä, isän sydämen äänet kirkastetaan ihmiskorvalle ihmiselle selkeästi. Jeesuksen kirkkaus ei ole valokirkkautta, vaan puhtauden, vilpittämyyden, välittämisen, rakkauden kirkkautta, selkeyttä. Tämä rukous koko tämä luku 17 on kuin tien viitta meille, miten tulee suhtautua Jeesukseen. Olen tähän mennessä syleillyt koko maailmaa ja koko jumalisuuden valtavuutta niin, että luultavasti jotkut ovat saattaneet kokea pudonneensa kärryiltä. Eikö se ole aika mahtava isos syleily mulla tässä? Mutta tilannekin on sillä tavalla tekstissä poikkeuksellinen. Jeesuksen tulon syyt ovat esillä. Jeesuksen menneisyys ja nykyisyys on tapetilla. Tehtävä on tullut käytännössä ja suoritetuksi, koska se mitä tapahtuu seuraavan vuorokauden aikana on ikään kuin seurausta siitä, mihin Jeesus julistuksensa ja käyttäytymisensä kautta on tilanteen ajanut. Valtaa pitävät on suututettu pahemman kerran mutta vain totuudessa pysymisellä. Heidän mannaatillensa hallinta-alueelleen ei olla tunkeuduttu, mutta heidän reaktionsa on kuitenkin looginen. Nimittäin he ajattelivat, että me menetämme valtamme, asemamme, jos emme raivaa pois tuota miestä, joka osoittaa ihmiselle meidän ahneutemme ja korruptoituneisuutemme. Ja kohta olikin sen aika, surmatyön aika, askelmerkit oli jo asetettu, Juudas oli jo poistunut yläsalista. Mutta kaikessa tässä he tietämättään täyttävät, toteuttavat Jumalan pelastussuunnitelmaa. Jumalan nimi tulee kirkastetuksi. Myös keskellä pahuuden syövereitä. Ja Jeesuksen nimi tulee kirkastetuksi hänen uskollisuudessaan keskellä noita hetkiä. Minua itseäni puhuttelee tässä rukouksessa se nöyrä asenne, jolla Jeesus lähestyy isäänsä kaikkivaltiasta pyhää Jumalaa. Olen muutaman kerran vuosien mittaan opettanut tätä. Tässä kun Jeesus rukoilee ja niin hänen rukouksestaan käytetään alkukielessä Kreikassa eri sanaa kuin meidän rukouksessamme. Kun me ihmiset rukoilemme aiteo tai pros eugeemo, niin se on alempiarvoisen pyytämistä korkeampiarvoiselta. Kun Jeesus rukoilee, erotaan, oo, se on tasa-arvoisen puhetta vertaiselleen. Näin esillä oleva rukous on samalla myös kurkistus kolmiyhteisen Jumalan keskinäiseen keskusteluun. Jeesus rukoilee, voisiko sanoa, hämmästyttävän nöyrästi ja kunnoittavasti Jumalana Jumalaa. Jeesus rukoilee hämmästyttävän nöyrästi ja kunnioittavasti Jumalana, ei Jumalaa. Tämä on meille huima esimerkki ja käyttäytymisemme huomiota kiinnittävä seikka. Ymmärrämmekö me rukoillessamme, kuinka pyhän ja mahtavan edessä me olemmekaan, kun me asetumme rukoilemaan Jumalaa pyytämään Jeesukselta erilaisia asioita. Onko rukouksemme kunnioittavaa Jumalan pyhyyden edessä arkaa? Jos tässä koemme syyllisyyttä aivan liian kevyen ja puolihuolimattomuuden rukoilumme takia niin hyvä. Luther aikanaan moitti evankelisen vapauteen hullaantuneita uskon veljiään ja siskojaan siitä, että he, he rukoilevat Jumalaa, kuin hän olisi joku tallirenki tai keittiöpiika. Älkää hyvät ihmiset, ruko, puhuko rukouksen yhdessä, yhteydessä Jessestä? Ymmärrän toki ja Jumala ymmärtää tuskaisen Ahdistuneen ja väsyneen ihmisen olemuksen, huudon ja valituksen, joka ei jaksa kiinnittää tämmöiseen huomiota, mutta emme ole aina tuskaisia, väsyneitä, ahdistuneita. Olemme siis tekemisissä itseään paljon suuremman kanssa, itse asiassa maailmaa suuremman kanssa, kun rukoilemme pyhää Jumalaa. Jeesus valmistelee tässä rukouksessa meillekin mahdollisuutta rukoilla Jumalaa niin, että se myöskin kuullaan. Te, jotka olette raamatussa väkevät, muistatte Jes- Jesajan kirjassa vakavan muistutuksen. Jesajan kirjan luku 59 alkaa näin. Katso, Herran käsi ei ole liian lyhyt auttamaan. Eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, mutta teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, että hän ei kuule. Näin siis Jesajassa varoitetaan jo vakavasti. Me pidämme omaa rukoustamme jotenkin niin tärkeänä ja ja Jumalaa itsestäänselvänä, että me harvoin muistamme tätä. Mutta tämän takia Jeesus tuli, että me voisimme syntisyydestämme huolimatta lähestyä Jumalaa rukouksessa ja olla varmoja siitä, että hän kuulee meitä. Koska Jeesus on tehnyt mahdolliseksi tämän oman lunastustyönsä kautta. Sen tähden, hyvät ystävät, ei ole mitenkään liiallista, jos me aina... Ja joka paikassa kiitämme ja ylistämme Jumalaa tästä suunnattomasta lahjasta, johon tämä ylipapillinen rukous johdattaa syntien anteeksiantamuksesta ja ikuisen elämän lahjasta ja toivosta. Kiusatkoon se uskomattomia, mutta olkoon se meille niin suuri arvoinen lahja, että me sitä ihmetellemme joka aika. Ihmettelemme sitä välittämisen suuruutta ja rakkauden huimaa voimaa, joka sai Jumalan ryhtymään pelastamaan kapinaansa hukkuvaa ihmiskuntaa. Häntä vastaan kapinoivaa, kuten joudumme itsestämmekin toteamaan, kun pyhä henki sen meille kirkastaa pilkasta kiusaamisesta. Hylkäämisen monista muodoista välittämästä, tai olisiko parempi sanoa, ne ohittain. Jeesus eli kohti tuskia ja kuolemaa, jotka hän tiesi tulevan, koska hän tiesi myös, että ilman tuota häpeää ja tuskaa, joka tuli hänen osakseen, meillä, sinulla, minulla, kenelläkään ei olisi mitään toivoa Jumalan edessä. Mutta hänen takiaan, hänen takiaan meillä on kaikki toivo. Hänet Jumala herätti kuolleista ja antoi hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Ja voisiko sanoa enemmänkin. Jumala lukee Jeesuksen ystävät omiksi ystävikseen. Ja kutsuu juhlaan, joka ei lopu koskaan. Ja se on, kulkaa ystävät, jotain. Sitä kannattaa odottaa, sitä kohti kulkea. Tällä hyvää tehden, toisia armahtaen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin erilainen kansanlähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla Karjalanratu 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.